0: Você está ouvindo
1: Zeus me livre Boa noite, boa tarde, bom dia! Sejam todos bem-vindos ao mais novo episódio do Zeus me livre Meu nome é Horaci Passos
0: e eu sou o Lucas Parra.
1: E hoje nós vamos falar do nosso segundo herói aqui nesse podcast, chegando pra nós. Um herói que inclusive reuniu a maior leva de heróis. Nós estamos falando de...
0: Jazão.
1: E os incríveis Argonautas que ele juntou.
0: Ele juntou uma turma boa, hein? Vamos lá. Uma galera, né? É.
1: inclusive que já apareceu em outros episódios aqui dos meus Osme eu não queria dar spoiler
0: é, deixei anotado aqui pra não esquecer, não, não eu...
1: <risos> e, e o pessoal pode estranhar porque a gente gravou o episódio anterior e disse assim olha, acho que vai pro YouTube e até agora não foi pro YouTube cadê? e assim, tá difícil de editar mas... <risos> deixa <risos> eu falar a verdade pra vocês é... Tô ralando pra aprender aqui Vendo mais de mil vídeos no YouTube também Pra aprender a editar Mas aos pouquinhos vai saindo E aí daqui a pouco a gente publica tudo De uma vez Mas esse aqui vai, vai esse aqui é o que a gente tinha colocado Como meta, né Então não vai sair amanhã
0: O anterior foi test drive Só Esse carro valendo mesmo então... Pois é
1: não, mas, mas aquilo lá dá pra sair também, cara É que eu vou descobrir uns negócios lá ah, vai. Então,
0: <risos> cara, vivendo e aprendendo Vou chamar os patrocinadores antes da gente iniciar Então, pessoal, não se esqueçam de nos seguir em nossas redes sociais Principalmente no Instagram e futuramente no YouTube também Então deixem o seu like, sigam a gente Compartilhem com seus amigos, familiares, colegas E não esqueçam de interagir com a gente Deixar seus comentários, seus feedbacks, sugestões para os próximos mitos então, se vocês perderam alguma coisa, não se esqueçam de assistir os últimos episódios e vamos pra jazão.
1: Bora pro mito. Cara, esse mito eu achei bem legal, velho. Apesar dele ser imenso...
0: Uhum, isso que eu ia falar. A gente, é a gente vai cortar em... vários pedaços. <risos> ah, Sempre, né? Mas ele tá bom.
1: Ele parece tipo aquelas séries, tá ligado, que antes passavam em televisão, que aí tipo tem 30 episódios numa temporada, mano, mas vamos fazer uma versão mais Netflix, tá ligado, 10 episódios e... <risos> That's it.
0: Tirar os fillers, <risos> deixar só o que importa.
1: Pois é, então a gente começa a nossa história com o Jazão, que ainda não é Jazão.
0: Nem nasceu ainda.
1: Nem nasceu ainda, tá bom, então não vou falar, a gente fala já já. <risos> Aquela tesourado,
0: não, eu achei que você ia falar disso. Ia começar com, o, com a, o rolo antes dele nascer, né?
1: Não, vamos falar do rolo antes mesmo.
0: Ah, então Quer falar e
1: Fala aí agora, então. Uh,
0: bom, naquela cidade lá que eu não lembro o nome como pronuncia, qual que é mesmo? Iocos. Iocos,
1: isso, ah, Iocos. Iocos. Tessália, velho, chama de tessália, aí, é né?
0: Lá no reino de Iocos, Ezon. Filho de Creteu e Tiro. Sim, a mãe chamava Tiro mesmo. É isso aí. Nome horrível. <risos> Ezon era filho, então, desse casal, do rei. E Tiro, a mãe, ela teve um outro filho com Poseidon. Portanto, meio irmão de Ezon. Se chamava Pélias. Marditinho. Hã?
1: Marditinho. <risos>
0: Marditinho. É, bom... É, Pélias, em, em certo momento, ele, quando o pai deles morre, né, na verdade o pai de Ezon né, morre, que era o rei, Pélias decide destronar o meio-irmão é, e assumiu o, o poder. E, então ele faz isso, porque ele consulta um oráculo, como sempre, né, sempre tem um bendito oráculo, e o oráculo fala que qualquer descendente de Eolo, que seria essa linhagem né, do, do rei, iria matar ele. E então ele decide, ele mesmo, tomar o poder e matar todos os descendentes. E ele só não mata o Ezon em respeito à mãe em comum deles, né? É, só que nem por isso ele não aprisiona Ezon e mantém ele lá em cárcere. Enfim. Só que Ezon, mesmo estando lá, ele se casa com a Polímela. Que na verdade ela tem diversos nomes, né? tem, ela tem acho que uns 10 nomes para essa mulher.
1: Eu tinha achado Polímide.
0: É, de, essa,
1: de nomes é sempre
0: mais tem. ou menos por aí.
1: Uhum. É,
0: e desse casamento nasce Diomedes. Acertei a pronúncia?
1: Diomedes, exato.
0: Diomedes. É, só que quando ele nasceu, Pélias iria matá-lo, né? Porque ele estava matando todos os descendentes daquela linhagem. Então, a mãe dele, é, com a ajuda de algumas parentes, elas fingem que o filho nasceu morto. E com isso, elas conseguem levar ele para fora do castelo e fugir com ele. Então, elas levam o Diomedes para ser criado lá no Monte Pelion com o Círon aquele centauro, que inclusive é um centauro que aí ele foi o tutor, né, e foi o criador de diversos heróis dentro da, da cenagem, inclusive Teseu, né?
1: Teseu, Aquiles. aquiles. aquiles.
0: É, então, tirou inclusive, eu acho que um dia a gente pode comentar mais o assunto dele, né?
1: Então, olha só, cara, esqueci de falar, é... <risos> tem um pedido, foi essa Bem... semana que passou, uh -huh. e pode falar dele. É,
0: vale falar. boa. Elias, ele recebe outra profecia, né uma segunda profecia que deveria tomar cuidado com um homem de uma sandália só. Um negócio bem exótico, né? <risos> Essa
1: profecia <risos> <véio. risos> é sensacional, velho.
0: Diomedes, depois de crescido, ele assume o nome de Jazão. Não sei porque ratos, <risos> ele muda de nome, mas você <risos> sabe por quê? Tem isso escrito em algum lugar? Eu não, acho que eu não peguei.
1: Tem, tem uma. uma... Uma conexão com Kiron nessa, né? Quando a gente falar do mito de Kiron, a gente sabe que o Kiron ele é o curador ferido. Uhum, Tanto sim. que ele, ele, ele ajuda a curar os outros, mas ele mesmo tem as mazelas, né? Uhum. E ele tem essa sabedoria que ele ensina a todo mundo. Ele nomeia o Diomedes como Jazão. E Jazão quer dizer o curador. Então, de alguma ah, forma, igual. é. De alguma forma, algo. Do, do Kiron, né, que é tutor dele, criou hum. ele, passou pra, pra Jasão. Então, ele ele vem como curador. E aí, daqui a pouco, quando a gente for ver a missão que é dada pra ele, ele, de certa forma, tá tentando curar o povo daquela região, né, quando ele sai pra missão.
0: Exatamente.
1: Tem essa correlação aí. Boa. Bom,
0: é... Mas, então, Jasão... Já crescido? Já formado? Jazão,
1: já! Desculpa.
0: Ele, um belo dia, estava lá às margens do, do mar ali da região. Ele e seu tio, que era um rei, e um outro rei que eu não, não vou lembrar o nome exatamente agora. É, mas eles estavam fazendo um sacrifício para Poseidon. E nesse momento, Pélias encontra eles. E, por um acaso, Jazão estava usando só um par da sandália. E por que isso, né? Como que ele chegou nesse estado de estar só com um pé de sandália? Um pouco antes, ele estava às margens do rio Anauro, que é um rio bem lamacento. E uma senhora bem velhinha... Tava pedindo para todos que passavam para ajudar ela a atravessar para outra margem do rio e ninguém ajudava essa senhora e aí Jazão sendo um jovem herói viril auspicioso bondoso ele resolveu ajudar e aí fazendo essa travessia do rio com a velha nas costas num certo momento ele se desequilibra e perde a sandália no rio só que essa velha senhora na realidade ela era era que ela estava disfarçada já com o intuito de cumprir a profecia, ajudar Jazão a cumprir a profecia, né, fazer com que acontecesse realizado, porque ela queria castigar Pelias, porque ele não tinha realizado os sacrifícios de costume dele em nome dela. Então, como castigo, ela iria cumprir a profecia, e por isso ela aparece para Jazão para fazer ele perder a sandália e fazer ele ter o caminho dele. Então, quando eles se encontram, o, o Pelias imediatamente reconhece Jasão como sendo essa figura, né? E pergunta quem ele é, né? Quem que é o pai dele, qual que é o nome dele, de onde ele veio. E Jasão responde. E aí, nisso, eles se reconhecem, né? Como sendo rivais, de fato. E aí, Pelias, inclusive, até aborda ele e fala assim... Ah, e se eu te falasse que tem uma profecia aqui dizendo que é para eu te matar, que, que você faria. E aí ele falou assim, ah, eu, aí ele responde, assim, oh, eu mandaria ir buscar o novilho de ouro. Só que isso, quem falou na verdade foi era no ouvido dele. Então ele já deu o um indício aí do que era para fazer. Era de novo entrando na jogada. Né? Só que aí, como o Jasão reivindica o trono que é de direito dele, e ainda mais ele estando junto de outros dois reis para dar suporte para ele. Pélias não tinha muito como recusar o pedido, né? Não tinha como forçar a barra e falar que não ia ceder. Só que então, ele não, não sendo nada bobo, ele vê a oportunidade de lançar Jazão numa jornada que ele julgava ser praticamente impossível. Ele falou assim: 'Não, beleza, eu te entrego o trono, te entrego o reinado, só que pra isso eu só vou te pedir que primeiro você cure.' A nossa terra da maldição. Que está fingindo ela. e essa terra nunca vai ser próspera. Porque. A alma de um certo sujeito. Chamado Frischl. Ela tem que voltar para cá. E, se e os restos dele tem que ser enterrado. Junto com o novilho de ouro. Porque ele fugiu. No lombo desse novilho. né Fugiu montado nele até a cólquida. Porque ele ia é ser sacrificado. Fugiu. E aí, lá ele também não aceitou ser enterrado adequadamente, não aceitou o fim dele, e agora a alma dele assombra a nossa terra. Então, enquanto ele não voltar e não ser enterrado aqui, o novilho não retornar para essa terra, a nossa terra nunca vai prosperar. E aí Jazão, entendendo a situação, né? E afinal era a terra dele, ele não teve como recusar esse pedido de ajuda. E é daí que vai surgir toda a jornada desse nosso herói. Até. Os ermos do mundo aí Junto com um monte de outros heróis Atrás do novilho de ouro
1: Eu não sei porque que a galera Continua dando atenção para os mitos né? Para pro, as profecias Toda vez <risos> <risos> Mas sim, eu achei engraçado A similaridade, por exemplo é, De como as histórias se repetem né? Aquilo que a gente sempre fala uhum. Porque, por exemplo O... Esqueci uhum. o nome dele o Pelias ele ficou sabendo que ia se perder o, o trono lá por um, um filho de, de alguém que era descendente daquela linhagem. Uhum. E aí ele manda matar todo mundo. E aí sempre menos sobra um, um é <risos> menos um, mas aí sempre sobra um que é protegido, e é escondido, é mandado para outro lugar para ser uhum. criado com outro. Sabe, tipo, a gente viu essa história lá com o Moisés no Egito, a gente <risos> viu o próprio Cristo mesmo, né, sendo escondido lá no Egito também, para poder fugir do rei da época que queria matar ele. Então sempre tem aquela repetição, que no fundo é uma repetição já daquela... Da, daquilo que acontecia lá antigamente, quando o Urano foi destronado por Cronos, Cronos destronado por Júpiter, porque a sequência, né, tipo assim, o, o, a própria profecia, ela já mostra que tem que ter uma continuidade, tem que ter um movimento. Então, tem que dar
0: lugar pro novo, né?
1: Tem que sempre dar lugar pro novo, e aí esse novo vem bem fortão, bem bonitão, lá na figura de, de Jazão, nesse caso agora. <risos> E, e aí a era e agindo aí por trás, né? Como representante da, do feminino e da, da, da profecia. E pra fazer cumprir, né? Porque a terra tá sendo assolada. Então, tá sendo assolada justamente por causa do... do, do é, Frixo, acho que é Frixo o nome, né? Frixo. Que foi e, e, não, e não, não voltou, né? O corpo dele ficou lá. Hum que ele foi pra lá justamente fugido por causa de Zeus que ajudou a dar o novilho, né? Que, que tinha o velocino de ouro nele. E quando o, 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 o Zeus e Hera, eles são tipo marido e mulher. Então, eles estão meio que juntos na mesma função ali. Então, toda vez que tem um desequilíbrio, eles agem pra, pra, pra que aquele equilíbrio aconteça. Então, vejo, vejo isso acontecendo assim, logo no, no início aí da, dessa história e e Jasão já sendo colocado no caminho dele, aí ele junta né, assim é, com toda a força dele e aí essa destreza que ele tinha, tinha de capitão, ele controta, contrata o, o Argus né, para construir um navio que se chama Argo então vai ter esse navio que se chama Argo, que daí vem a ideia de que todos aqueles que foram chamados pra expedição todos os heróis que foram chamados pra expedição eles são chamados então de Argonautas, né, que seriam os, os heróis que viajaram no navio Argo junto com o capitão que era Jazão.
0: Daí o nome.
1: Aí, e aí, fala, as pessoas famosas que a gente tinha nesse navio.
0: É, eu fiz uma listinha aqui de alguns principais, ver se você lembra de mais algum aí. E. Ah! Já vou aproveitar, né? É cada um do, do barco, né, cada um dos heróis, eles tinham funções distintas. Então, eu acho que isso é um ponto que vai ser importante depois né, da, da gente comentar. E, por exemplo, tinha Orfeu, que tinha a função de bardo, né, ele cantava, e isso evitava que eles se distraíssem e se encantassem com o canto das sereias, se perdessem no mar. Argos, que construiu o navio de fato né, que foi o construtor Phyphys, é... que era filho de Atena e era o piloto do navio Castor e Pollux não sei se vocês lembram desse nome mas eles são filhos de Zeus é... e eles trouxeram proteção para o navio também durante uma tempestade a Atalanta que já falamos dela nossa heroína, ela participou também dessa jornada Teseu também, que é um dos maiores heróis que se tem na, na Grécia. O Hércules em pessoa também.
1: E já era Deus.
0: É, né, já era...
1: Já tinha feito já um todos bolado, os trabalhos. Porque... Já era Hércules
0: é. mesmo. É, sei, já era o Hércules boladão. Cara, inclusive, eu ouvi algumas anotações que... Jazão, de certa forma, pode se confundir com o personagem de Hércules, sabia?
1: Sério?
0: É um negócio bem doido. Mas é bom. Mais pra frente a gente fala disso aí. <risos> isso ah, isso tá. que der. É. Não vou complicar muito não.
1: Tinha o Meleagro também, não tinha?
0: Meleagro? Quem é é o, Meleagro, o
1: rapaz que gostava da Atalanta lá. Ah, reizinho, acho que tava assim. Que... Ele tava é. também. É.
0: E ó, Admeto também, que é filho de Hermes. E ele que foi o arauto da missão. Ele que difundiu a notícia é, entre os reinos e convocou os heróis. Então, assim, entre esses, a gente já vê que tem aí filhos de deuses, de fato, né? Que seriam aí semideuses. Tem heróis. Então é a nata da nata, né? No, no, só faltou os deuses, de fato. Estando em pessoa, mas de resto, tava todo mundo mesmo. Você lembra de mais alguém? Faltou alguém? Importante
1: não, aí? Não, não. todo tipo mundo. Eu, eu fiquei chocado com Hércules. Eu não sabia que Hércules tinha ido. Não lembro de todos os filmes que eu já vi de as Argonautas <risos> é, de ter visto o Hércules lá, cara. Ele é não termina, vi, né? Mesmo.
0: Ele ah, para é? no meio do caminho. É, tem um momento aí que eles param... Acho que não é uma ilha. Bom, eles param em algum eu lugar só aí. Isso aqui é carona, velho.
1: Essa é a verdade.
0: Tava só de passagem <risos> mesmo.
1: Mas o... Oh, tem dois, dois símbolos aí que eu achei muito legal, assim. Primeiro, juntar todas essas potencialidades dentro do mesmo barco né, ou navio. E isso tem, tem uma expressão simbólica de, de juntar todas as forças. E o barco, inclusive igual a barca sagrada que a gente tinha no Egito, que era muito, muito conhecida, né, é, ela é a barca que carrega o, a alma para o mundo dos mortos. Então, nesse caso, essa barca é quem vai buscar o corpo do, do Frixo para poder trazer de volta junto com, com o Velocino, é, para ele poder, é, vamos dizer assim, fazer a passagem correta, né? Para a alma dele ser encaminhada. Então, toda vez que a gente tem uma, uma barca é, entrando numa num, navegação pelo mar, a gente já conhece, mar símbolo do inconsciente. Então, você está indo... A, a, mergulhando, né, entrando nesse inconsciente, numa jornada que você não sabe o que te espera, mas geralmente quando você pega um barco para cruzar alguma coisa, pode ser até o barquinho do, do caronte lá para te atravessar, para entrar no mundo de hades, entendeu? É toda vez que você pega um barquinho para cruzar alguma coisa, você vai para uma jornada onde você vai se transformar, né? Mas para se transformar você tem que é, é, lutar com vários dos nossos medos, nossas sombras do inconsciente. E aí é por isso que nessa jornada deles, eles têm tantos e tantos percalços ao longo do caminho. Né? Porque ele sabe de todas as habilidades que cada um tem. Só que existem coisas que vão aparecendo ao longo do, 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 próprio, do próprio percurso, né? ao longo da própria jornada ali. É, pessoas que descobrem formas de, de agir melhor e habilidades que nem elas mesmas sabiam que tinham. Então toda vez que a gente tem a barca seria a junção dessa força para um, um, uma jornada no inconsciente mesmo, para decidir para o desconhecido, né? Inconsciente, desconhecido é a mesma coisa. Mas essas jornadas tinham esse simbolo. <música> É,
0: cara, o, o que eu pensei também é que aí não é olhando para um viés tão do inconsciente mas uma jornada dessa eu acho que é um ponto que vale comentar né a gente, por mais que seja o mito do jazão né? é o, o foco é ele mas isso não quer dizer que você precisa ir sozinho né mas a jornada é nossa né? por mais que seja uma jornada interna no fim, quem tem que estar tá lá é o Jazão, né? Ele que vai ter que fazer o... ir atrás do novilho, ele que vai ter que retornar, ele que vai ter que ser o rei, mas ele não precisa ir sozinho né, nesse, nesse caminho, né? Ele pode ter auxílio de outros, ele pode ter aí é, uma figura poderosa pra auxiliar ele no que ele precisar, ou simplesmente um amigo pra estar tá do lado. Pode ter um Hércules lá pra dar a força sempre que precisar, né? Porque, porra... Ou pode ter só mais um monte de camarada pra estar com ele mesmo e dar aquela moral. Então, assim, eu pelo menos esse mito, apesar da gente normalmente associar muito é, no, no psicológico interno nosso, né? Nas nossas próprias funções. Mas esse mito me lembrou um pouco disso, cara. De que a jornada é individual, mas não quer dizer que é uma jornada solitária, não.
1: Interessante. E, e às vezes, né, talvez, por exemplo, é, vamos brincar com a jornada dos meus Me Livre, né, que é um, uma coisa incrível, que cada episódio a gente não sabe como, mas encaixa perfeitamente o tema e as coisas que tá lidando e tal, mas às vezes, eu tenho minha jornada, você tem a sua, mas um ajuda o outro, né. E os meus livros só saem se nós dois fizermos a nossa parte, vamos é. dizer assim. Mas é interessante, não tinha pensado dessa forma não, faz muito sentido. Legal, outro símbolo pra barca, assim, pra, pra uhum. essa força né, coletiva que busca esse, esse desconhecido.
0: É. é, cara, quando a gente fala em coletivo, assim, né, em prol de um único objetivo, a gente pode falar de egrégora, né? É quando junto uma um grupo de pessoas com a mesma intenção, com o mesmo propósito, entende-se que se forma aí uma, uma força maior em torno desse mesmo propósito. Seria, o, hoje se chama, fala muito de mastermind, né, um termo um pouco mais moderno para isso. Eu também, quando as pessoas estão alinhadas para um propósito comum, parece que... Outro termo, né? A sinergia entre elas é maior e o negócio dá mais certo. Mas é tudo mais ou menos a mesma coisa, né? Estamos falando aí de juntar uma galera com um propósito e que aí o negócio funciona.
1: Legal. E, e aí é, é interessante, o outro símbolo que eu ia comentar, ele tem a ver com o nome, né? Porque esse, esse argo, que é o nome do, do, hum. do barco, né? Do navio, ele tem a ver com a raiz da palavra que é Argion, que tem a ver com prata. Né? Inclusive, acho que no francês, é, Arjan é, é dinheiro, né? Nhapa d'Arjan, tipo, não tem o dinheiro. <risos> e, ah, é, é um e Ah, oh, merci beaucoup. E, e, é, Argentina, por exemplo, o nome da cidade é a Cidade da Prata. Ah, Argentina. É, Argentina, caralho, Argentina Ela é a Cidade da Prata, então, tipo, é, esse Arjan ele tem a ver com o prateado, então, o, o, e, e quer dizer brilhante, né? O argion é prateado hum. ou brilhante, né? Então, assim, de alguma forma, é algo que tem uma certa, um certo brilho, uma certa realeza, mas eles ainda não atingiram o um ápice dessa realeza. E aí, essa prata, ela vai em busca do velocino de ouro. Ah. Ou seja, esse prata, ele vai em busca de se transformar nesse dourado, né? E, hum. e aí junta toda essa galera numa jornada épica aí pra contar uma história de mil e, é, e cem antes de Cristo e que tá aí até hoje. Então, eu achei interessante essa, esse símbolo ah, no meio, porque que chama Argonauta? Porque não fazia sentido, tipo, do nada, né? Sempre os nomes dizem é, muito. Não então... é do
0: nada. <risos> ah, ó. E outro detalhe, então, aí, já que a gente tá falando de nome. Lá na Cólquida, a capital... Que chama, a capital da cólquida se chama Ea. Duas letras, né? E e A. isso significa aflição. Uhum. Então, qual que é o caminho aí que eles vão ter que fazer pra transformar prata em ouro? É através da aflição.
1: Hum... Da hora, hein? Aflição de, 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 né? de lutar contra esses demônios, né? Essas... Dores, esses é, medos, é, aquilo que é desconhecido. Eu,
0: eu entendo a aflição, no caso, como sofrimento, né? Então é uma jornada sofrida, de fato. Eles passam por muito perrengue. Mas é uma um sofrimento que ensina, no caso. É uma Não. das formas que a gente tem de aprender. E, na realidade, infelizmente, é a forma como a gente mais aprende normalmente, né? Através do sofrimento. Bacanagem. Infelizmente... A gente não aprende estudando, a gente aprende sofrendo.
1: Você, é, a gente pensa, por exemplo, a prata. A gente já falou em outros episódios, né? A prata ela tinha representatividade da lua, né? E a lua é muito desejos, é, emoções, aquela coisa. E o ouro tinha a ver com o sol. A gente falou, não lembro, acho que ele foi em Medusa, né? Que a gente falou do bronze, que ele tinha acho tanto a prata foi... quanto o ouro, uma é. coisa assim. Então faz sentido os argonautas passarem por, por, por essa, essa questão do, dos desejos, das emoções e ter que lidar com isso, né, brigando. É, acho que todo mundo tem uma jornada aí em busca de, de chegar nesse ouro. E aí vai ser aflitivo para todo mundo, assim, é, é aflitivo sempre, cara.
0: Então, cara, tem mais um símbolo aqui que eu deixei anotado que eu achei da hora. O negócio lá do um pé de sandália assim, Nossa, mas que raios que é isso, né? Por que, que um pé de sandália? Isso na realidade tem um lastro histórico Tem um, um porquê o... Era um costume dos guerreiros etólios Os guerreiros daquela região lá Porque durante o combate em regiões lamacentas, de fato era mais fácil lutar com um pé descalço, porque ele não ficava preso na lama, então normalmente eles usavam o pé esquerdo com a sandália, que normalmente é o pé que é à frente também, ou o pé do escudo, que é um pé que fica um pouco mais parado no caso, então eles conseguiam manter melhor a mobilidade com o outro pé estando descalço, e também é o, o pé esquerdo, que é o da frente, também é o pé que eles usavam pra chutar o inimigo, se necessário. Então era bom estar de sandália também. Pra não machucar o pé e machucar mais o, o inimigo, né? Então isso significava, na realidade, que Jasão, ele era um guerreiro. Ele era um combatente. Ele já chega ali, então, com esse status de um guerreiro com experiência. Ele não é assim, não, não chegou... Ó... Oh, Sou aí um jovem crescido e tô aqui e vambora. Não, ele chega já com status.
1: É, até porque todos que Kiron criou virou, viraram, viraram guerreiros, né? É, então, viram guerreiros. acho que Kiron, talvez, quando a gente contar o mito dele, a gente vai saber um pouquinho mais. Mas acho que ele já criava guerreiros, assim. Interessante isso aí. E se a gente pensar, por exemplo, o, o pé esquerdo, ele representa o nosso lado... Inconsciente, né? Nosso uhum. lado da criatividade também, aquela coisa mais... no lado feminino, né? E o pé direito representa a razão, a lógica e o nosso lado mais consciente, assim. E aí você vê que o esquerdo geralmente é o que segura o escudo, né? Depois a gente tem até o escudo de Atena lá, aquela coisa que é o feminino, uhum. né? Aquela coisa que protege, tá em contato com a Terra, tá com o pé no chão. Por quê? Porque tem é. essa ligação de contato com a Terra ali. O lado racional já não. O lado racional já põe até uma armadura que seria sandália. Se protege. e Por quê? Porque ele já é usado mais na ação, mais no golpe, mais no planejamento. Então, e tem essa ideia de usar o, a sandália no pé só. Acho que eu vou começar a andar assim na rua. Só que o pessoal vai. É, <risos> é
0: só um pouquinho só.
1: <risos> o cara andando eu no meio do shopping. Aí pode ser, porque às vezes as pessoas tem aqueles, aquelas diferenças de altura da, da perna, né? Aí eu tô usando um sapatinho pra ajudar a crescer. Vai ficar retinho. Pode ser. É, não é. <risos> não é.
0: Vai ficar estranho, meu.
1: <risos> Ó, lembrei o um outro ponto que eu ia falar aqui, que a gente começou a... Igual a gente abriu a porteira da astrologia, lá dos símbolos da astrologia, a gente abriu a porteira dos símbolos <risos> do tarot também, né? Porque é tudo é. símbolo, tudo mitologia. Então... Vamos trazendo aí nosso leque de, de informações de tudo quanto é lado. E o, no, no tarô mitológico, por exemplo, a história toda de Jazão e os Argonautas, ele representa um naipe de paus. Sabia. Tanto que nesse tarô, dá pra você ver cada carta é um momento da, 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 do mito. Da hora. Uhum. Ó, legal como, como se encaixa, né? A gente pode ver não só em uma hum. variante, mas em várias outras como que o, o mito perdura vai desde o tarot, da astrologia e hum. todos os outros pontos assim. só Legal. se repete,
0: né, em várias frentes mas é a mesma coisa
1: pois é, e agora Bom. a gente dá um fast forward é,
0: <risos> vamos passar para as peripécias é, mas cara, se a gente fosse contar tudo que acontece no meio do caminho, acho que a gente ia precisar de uns três episódios, mais ou menos, né é uhum. Pô, oh, porque vamos combinar é longe hein velho essa coluna então, lá cara... de onde se catava é longe velho eu olhou no fui pulo, o mapa cara.
1: eu fui olhando o mapa eu falei assim, não tem como chegar de barco vocês estão me enganando mas eu vi depois tem como chegar é. de barco
0: oi oh, porque normalmente a gente quando vê os mitos você vê as regiões é tudo mais ou menos ali na Grécia mesmo assim é perto o cara vai parar lá na Geórgia.
1: Essa Colúmbia daí é onde atualmente é a Geórgia, né? É, cara, longe. Que pra é tipo extremo oposto do Mar Egeu. Que, é. Do Mar Egeu não, do, do Mar Negro.
0: Mar Negro. Né? É, o cara tem que passar inteiro. o Mar Egeu,
1: passar um outro mar lá da, da Putz que eu não sei que é entre a Turquia e e a Bulgária ali. Sei lá. É. E aí depois entrar no, no, no Mar Negro e ir até o outro lado dele, velho. É muito longe.
0: É, então. Os caras na época ali, cara, aqueles barquinhos lá que eles tinham, longe pra cacete. Pois é. E aí nesse meio do caminho, quantas coisas pra caramba. Mas a gente vai dar um... Passar aí pra frente e... Vamos passar pra quando eles chegaram lá. dá a ver. Bom, chegando na... Póquida. Jasão, ele... Decide não chegar já Enfrentando, ele prefere primeiro Tentar negociar com o rei de lá Eu esqueci o nome do rei de lá De novo Cara, tem ah, muito nome nesse rei mito Aetes. Como que é?
1: Rei Aetes
0: Aetes Bom, ele decide primeiro tentar Negociar com o rei Aetes e se eles não conseguissem chegar a termos, aí ele, usa, ele tentaria usar a força ou usar de algum ardil. É, e aí é toda a tripulação, todos os Argonautas às vezes, acham uma atitude bem sensata. E vão, então, conversar com o rei. Pegando lá, evidentemente, o rei ele não se viu satisfeito em abrir mão do novilho de ouro, né? De dar o caminho para chegar nele. É... Mas também, assim, evitando dar uma negativa direta pra Jazão, ele então decide passar algumas tarefas que seriam aí basicamente impossíveis pra Jazão, pra deixar ele tentar morrer no meio do caminho, né? Como em todo mito eles fazem, né? Então, qual foram as tarefas que esse rei passou pra Jazão e seus colegas? Primeiro ele tinha que, é, não é laçar, juntar dois bois que soltavam fogo pelas ventas, literalmente, e tinham cascos de bronze, é, então juntar os dois, né, colocar lá o, aquele armaçãozinha lá entre eles, e usar eles para arar uma certa quantidade de campos é, lá da região, e depois semear é, esses campos com dentes de serpente, de não sei o que. Na verdade isso é uma... que eu entendi é uma planta, né? Não são dentes de serpente... É, não é literal, não. É uma planta que acho que Atena tinha feito alguma coisa do gênero. Ela tinha a ver com a Atena esse negócio aí. E aí depois disso ele daria a localização do novilho. E... Só que o novilho, de qualquer forma, ele era guardado por um dragão que não dormia nunca. Só que só essa primeira tarefa já ia, já seria impossível, né? Não, o Jasão não teria condições de domar esses touros que soltavam fogo sozinho. É, só que aí, mais uma vez era entra na jogada e ela faz uma negociação lá entre os deuses e pede para Eros, exatamente. Mandar uma flechinha do amor o nosso cupida. Mandar uma flechinha pra filha do rei, a Medeia.
1: Famosa Medeia.
0: Famosa Medeia. Inclusive, depois vai ter um mito específico aí de Jazão e Medeia. É, isso vai ter que ter um episódio só pra eles. É, é só tem um episódio <risos> específico. A gente falou, Jazão vai longe, viu? Tem muita coisa pra falar dele. É, mas então, Medeia se apaixona por Jazão. E aí ela se predispõe a ajudar ele a passar pelos testes que o próprio pai tinha dado. Porque ela também sabia que ele não ia ser capaz de, de passar por tudo isso. Então uma das primeiras coisas que ela faz. Ela, ela era uma feiticeira, né? Bruxa. Manjava aí dos Paranauê. Manjava das poções, dos chás, da, dos Paranauê, tudo. E então ela faz... É, um óleo para jazão para deixar ele imune né a fogo não sei qual palavra usar é deixar ele imune a fogo é... para ele poder então...
1: of... não tô brincando é. <risos> <risos> tipo isso
0: é... e aí, então ele usa isso para domar os touros ele passa no corpo inteiro dele no escudo dele e aí ele consegue chegar perto dos touros, pegar eles lá, juntar e usar eles para arar os campos. E aí isso feito, é... ele faz lá a semeadura, faz a colheita, beleza, e volta pro rei. E aí o rei, não... de novo, não tem muita opção, se não da localização do novilho de ouro pro jazão. Então o novilho, ele tava num lugar que chamava Ares Cólquido. Era uma região específica da Cólquida. E aí, assim, sem muitos detalhes, né? Jazão e os outros heróis vão pra lá, e também com a ajuda da Medeia eles conseguem matar o dragão e pegar o novilho de ouro que ficava amarrado no tronco de um carvalho guardado pelo dragão. É, só que quando eles matam o dragão, das presas dele, quando elas tocam a terra, começam um, começa a nascer um exército de mortos-vivos, esqueletos. E aí eles não tem muitas coisas, estão sair correndo. E aí ele sai, sai vazado. Vambora. E é isso, né? Tem mais alguma coisa? Eles voltam a falar com o Rei, eu não lembro direito.
1: No final do, do, das contas, parece que o rei, ele meio que se arrepende, né? De, de ver que o Jazão conseguiu o Velocino. Hum. E aí ele descobre que Medeia tava ajudando, inclusive. E aí o Rei é... quer ir atrás deles pra pegar o Velocino de volta. E a Medeia abandona tudo, né? Ela. Apaixonada, ela vai embora com o Jazão, larga a família, larga todo mundo pra trás. Uhum. E aí eu sei que tem uma perseguição do rei atrás deles. Eu não lembro, mas assim, acho que na, na fuga eles conseguiram capturar o irmão de Medeia. E aí quando Medeia já tá mais tipo, ela já tinha raiva da, da família, tava apaixonada por Jazão, ela precisava fazer alguma coisa e ela picou o, o irmão. Olha que coisa fodida. Ela picou o <risos> irmão em pedaços e foi soltando pelo, pelo Mar Negro lá. E uhum. aí o rei não teve nenhuma outra opção a não ser parar de perseguir eles pra juntar os pedaços do filho, tá ligado? E aí Medeia foi embora junto com o Jazão, os Argonautas, levando o nosso querido Novilho aí com, com o Velocinho de Ouro. E?
0: Mulher cabulosa mesmo, hein?
1: O corpo do Frixo, né? Assim... Que, que é engraçado, porque... Eu, eu não, Na história, eu não vi eles, em lugar nenhum, pegarem o corpo do Frix de volta. Então,
0: eu acho que não tem corpo.
1: Muito esquisito. Será que o próprio novilho é o...
0: É, porque assim, o que eu entendi... Ele morreu, o corpo já foi, assim, mano, já era. Restos mortais lá, já foi consumido pela terra, tal. E aí, pra apazigar a alma e a alma voltar, eles tinham que trazer o novilho. Mas não tinha corpo mesmo, porque realmente, eles chegam lá, eles não vão atrás do... desse cara. Atrás do corpo, de qualquer coisa do gênero. Eles vão só, pois pegam é. o novilho e vão embora. É uma coisa que eu Ele achei bem nem... doida no... no mito, é, assim. Realmente não tem mesmo.
1: Ah. E aí eles voltam e ainda enfrentam várias dificuldades, né? A gente... Ainda tem dúvidas se foi mais difícil ir ou se foi mais <risos> difícil voltar. Porque é, é aquela coisa, né? Toda vez que a gente vai numa jornada, num, num mergulho aí no desconhecido, é, acho que foi o próprio, o próprio Perseu, né? Que a gente, a gente falou que ele tinha um plano de entrada lá na Gruta das Iríneas, mas ele tinha principalmente um plano de saída para fugir, é. né? Depois que ele matasse a medusa. Por quê? Porque gente, sempre quando a gente vai para submundo, vai para inconsciente, qualquer coisa, depois a gente tem que arrancar forças, não sabe da onde, para poder continuar chegar até o fim e sempre tem um desafio que é aquele desafio final, que geralmente é quando você está muito perto do objetivo, ou seja, você está tipo quase chegando de volta já. E aí tem um desafio daquele que você, sabe, já não tem mais força, você já não aguenta mais, você já não lembra nem por que que você foi. <risos> <risos> você já sabe, tipo, cara, é, acho que eu vou me entregar aqui, chega, já deu pra mim, sim. E aí, de repente, tu acorda e, cara, não, peraí, eu tô lutando pela, pela minha... É de ouro? Eles estão em busca, então, desse ouro que é deles, né? Então você tem que arranjar forças, você percebe, você entende. E aí você tem que arranjar forças não sabe da onde para poder vencer o último desafio. E aí eles chegam então de volta em casa. E aí eles percebem que o pai e a mãe do, do Jasão já tinham sido mortos pelo tio. É porque o tio achou que eles nunca mais iam voltar. É. Não, não fica bem claro, por exemplo, é, quanto tempo durou essa jornada. Isso a gente não, não vê em parte alguma do mito, assim, né? É, parece que durou, tipo, muito. Uhum. É isso. <risos>
0: é só pela distância. Então, cara, é porque a gente não comentou, né? Mas tem uma parte, logo que eles saem, que dá a entender que eles passam um bom tempo lá numa dada região. Os caras casa tem filho Eu assim, cara
1: Não foi pouca coisa não E aí o tio, o tio dele Tá lá Eles é, Ficam pensando o que, que eles devem fazer né, Tinha um pescador que contou isso tudo pra eles Quando eles atracaram lá, de volta na, No continente E aí ele fala pro pescador, não conta nada Que a gente vai ver a melhor forma De lidar com isso é, finge que a gente nem chegou e aí cada um dos argonautas vai embora né, pra, pra ver se, se, se eles fazem guerra ou não fazem, porque até então o rei lá, o Pe Peleu é, esqueci o nome dele hora. Pelias, né? Pelias, Pelias. O, o Pelias ele tinha um exército considerável uhum. sabe, então assim, não ia ser uma coisa fácil destronar o poder não, e aí quem toma a frente nisso tudo, é a própria Medeia que ela fala assim, não, eu tenho um jeito de fazer uma magia aqui, e aí ela faz uma magia que encanta as duas filhas do rei, e as filhas matam ele. E aí, então, né, a cidade é, perdeu o seu rei, Jasão é o... seria o príncipe e o rei de fato, né, o herdeiro do trono, ele aparece, traz o velocino consigo, né? E aí a cidade livra, acha a maldição. Aquilo, livra tudo da maldição, ou seja, ele é o grande herói que salvou, curou, né? De novo, que a gente fala no começo, que cura aquela região de toda aquela maldição e consegue, é, é então acender o poder lá, virar rei, enfim, né? Depois de todo, de todos os percalços aí, mas é, Acontece justamente o que, que A profecia tinha dito Não exatamente do, da, da forma como a gente achava que ia ser Mas vem, né De Medéia, amando Do, do próprio Jazão, que acha a ideia sensacional Então ele, ele vira o rei lá da região
0: E aí, no fim Pélias morre Na mão de um dos descendentes Daquela linhagem, que no caso Filha é dele mesmo, foda, né
1: Foi muito, cara
0: não, não tava esperando por essa, né
1: esse foi um plot, hein? Um plot twist aí que... <risos> <risos> e aí tem esse finalzinho do mito, né? Que eu ainda acho que dá pra pensar mais sobre ele. Talvez a gente, em outros episódios futuros, aí, a gente fale um pouco mais. Ou até mesmo quando a gente falar de Jazão e Medeia, né? A, a, gente, a gente explica um pouco mais, porque Jazão ficou com Medeia por um certo tempo, sendo o rei, o rei daquela região. Teve filhos. Teve dois filhos com, com Medeia. E tudo bem. Só que com o passar do tempo, não se sabe se o poder. Né, e eu acho que aí tem uma híbrida do Jazão. Porque até ele fazer o, o Ateróico. Sugerir buscar o velocino de ouro, isso é muito próprio de heróis. Uhum. Então, teve que fazer, fez e conseguiu. Todos os heróis fazem o mesmo caminho, né? Eu é... tenho
0: influência de era também, né? Até então.
1: Até então, é, eles estavam. Tinha aquela ajuda é, de um deus por trás. Porque se a gente for ver na pé da letra, Jazão não é um herói. Porque heróis são filhos... São semideuses, né? São filhos de... Pelo menos um dos pais tem que ser um deus. E Jasão não. Ele é filho de, de, de reis. Mas... É, nenhum deles era um deus de fato. Então... Isso sugere que... Ele ainda não está pronto para ser herói de verdade. Apesar dele ter feito uma das missões lá... Depois, quando ele fica com aquele reino... É, ele acha que não é o suficiente, ele quer conquistar mais terras, né? E aí ele vai pra região de Corinto, e aí o rei fala que se ele quiser as, as terras de lá, eles têm que fazer um acordo de coisas da época, né? Casamento. Casamento. Casamentos. E aí ele resolve casar com a Creusa, que é a princesa lá da região de Corinto, e ele tipo deixa a medeia para trás, cara. Que foi a medeia que o ajudou a, inclusive, a, a pegar o Velocino de volta, né? Trazer o novilho. Então, nisso, Medeia se enfurece. E, como toda boa feiticeira enfurecida,
0: uhum. Vai dar bom,
1: mata Creusa E, para ferir Jazão ainda mais, ela mata os dois filhos que eles tinham juntos. Ela mata os próprios filhos. Para não tem... deixar mais nenhum descendente de Jazão na terra. Da linhagem dele, né? Da linhagem dele com ela. Uhum. E aí... O jazão... Fica destruído e tal... Ele... Nunca mais volta a ter um brilho como... Como antigamente, né? Da época que ele era viril. E ele vai envelhecendo e só lembra das conquistas antigas... Lembra de todas as façanhas que eles fizeram... Junto com... Que ele e os Argonautas fizeram durante aquela jornada... Que praticamente foi quase toda a vida dele. E, enfim, toda noite na realidade, não, todo dia, né, ele fica indo aonde tá os destroços antigos do Argo e fica lá, né, nostálgico lembrando das coisas e aí o Argo já tá decrépito já, já tá, porque já tava tudo fodido, já, da, da própria expedição, né, é, e aí aquele navio lá, ele sentado perto, pensando nas coisas, até que um certo momento de envelhecer mesmo, a Proa do navio, Proa. quebra e cai em cima de Jazão. E ele morre na madeira do Argo, velho. Esmagado. Que é um puta fim de merda pro herói, é. cara. <risos> tá ligado? Mas é, assim. É todo, todo mundo tem que morrer de algum jeito, né? É, a gente acha que depois que a pessoa vira herói lá e conquista tudo, que ela vai morrer, vai sumir. Vai virar uma luz e desaparecer, é. né? É. Mas como éramos, né, mano? <risos> Essa morte foi O Morrer
0: de nostalgia é foda, hein?
1: E, e eu acho que isso é, muito, isso é muito interessante, porque a gente vê como as pessoas que durante a fase né, da, da juventude, até a fase, início da fase adulta, que eles tiveram muitas conquistas, depois quando eles vão envelhecendo, e essas conquistas não foram suficientes para preencher, eles... Né, porque foram conquistas muito baseadas no externo, essas pessoas elas ficam completamente ligadas a esse passado. E aí quando a morte vai se aproximando, elas vão ficando cada vez mais desesperadas, porque a vida dela parece que não, não fez sentido, sabe? E elas ficam só relembrando do tempo dos tempos de ouro, né? Ou de prata, né? Com, com os argonautas. De, de quando eu fazia isso, fiz aquilo, conquistei isso, não sei o quê tal. E elas esquecem. Né, de, de, de buscar novas conquistas e elas ficam presas, então nesse sentido, é como se o inconsciente ainda não tivesse amadurecido ele não amadureceu e é por isso que ele não é um herói de verdade aí a gente tem uma revelação bombástica Jasão não foi um herói de verdade <risos>
0: <risos> né é, porque...
1: é então né cara, mas sim, muito, muito famosa a história dele, mas você é, fica preso, você não vira é, a consciência não expande né, ele não fez a integração das coisas, ele ficou só preso aquele momento que era até infantil, né? Adolescente, jovem lá e tal. Uhum. É, então o inconsciente dele ficou preso. E aí ele morre justamente pelo barco, que foi o barco que levou ele nas jornadas. Ou seja, ele morre por estar preso às antigas lembranças, ainda estar preso aquelas épocas que, que não voltam mais e que ele não fez mais nada e, é, depois disso, sabe? Então achei isso interessante, o final do, do mito, assim, um final terrível pra um herói tão foda. é, Mas é isso aí. <risos> quis, quis brincar com a minha ideia? É,
0: cara, não vai brincar com bruxa, não. Véio. Não dá certo, não. Mas é cara, o Jazão, ele segue bem o script de um mito de herói, né? Vários dos elementos que a gente vê estão presentes na grande maioria dos mitos de herói. Tem um ser reptiliano, um monstro, né? No caso, o dragão, que eles precisam vencer, após matar o dragão, a serpente, enfim. Que normalmente é um símbolo feminino já, né? Por natureza. Ele se casa ou arranja uma parceira, enfim. Que normalmente é bem isso mesmo, né? Ele tem que vencer esse monstro. Do feminino dele mesmo. para conseguir se relacionar com o feminino de outro. De outra, no caso. Aí todas as outras provações, né? Que no fim ele acaba é, superando. Mas na hora que é para ele passar do ponto de... Ok, se tornou herói. Descobriu o poder. Descobriu que o poder dele é muito forte. Ele deveria pegar isso e entender que o poder dele não é para ser usado o poder dele é só para ele, né, não é pro externo, é só para dentro dele mesmo, que é o que Perseu fez, né, no fim da história a gente vê que Perseu fica vivendo lá e beleza, e acabou, assim ele era o heróizão lá, o bolado, e... só que ele não fez nada com isso, ele se tornou o rei, continuou cuidando do reino dele tranquilamente e, e nem tem relato da morte dele na realidade né, morreu provavelmente feliz lá, tranquilo já razão não depois que ele retorna com todo esse poder de herói dele ele não se contenta com aquilo ele não assimilou a potencialidade dele de fato o ego dele se inflou né e esse era o ponto de, de virada, porque em vez de iniciar um novo ciclo, ele ficou preso naquele, porque ele nunca finalizou o primeiro. E se ele não consegue começar nenhum outro ciclo, a vida dele está aqui Ele ficou na, na mesma ali, né? Não, não não conseguiu elaborar as potencialidades que ele desenvolveu. E aí ficou só na é, na nostalgia, né? Relembrando as glórias do passado, como ele foi um guerreiro. Poderoso, como foram as aventuras dele, como que o negócio foi incrível, legal, mas passou.
1: É o caminho do, de todo herói, vamos dizer assim, né? Que a gente já falou também, é, é buscar esses desafios, ir até o submundo, integrar essas sombras para si uhum. e então expandir a consciência a tal ponto que eles se tornam deuses de fato, né? Eles têm a, a as duas potencialidades, luz e sombras, dentro deles. E aí, foi bom que a gente citou Perseu, porque no, no final ainda tem Perseu entregando o escudo lá, a cabeça da Medusa, para Atena, que seria quando ele de fato desenvolve a sabedoria. O caminho de todo herói, então, é depois que teve, vamos dizer assim, a iluminação, quando ele chegou nesse estágio da expansão de consciência, ele passa a ensinar, ele passa a ser um ancião, um mestre, né? Aquele que Tenta mostrar pros outros qual é o caminho. E Jasão, não. Quando ele chegou na etapa de fazer isso, o que, que ele quis? Ter mais reinos. Ele queria conquistar mais. Ele não, não tinha feito a integração, de fato, né? E é por isso que a gente tem essa híbris e tem a história toda de Jasão e Medeia, que, que, que é uma tragédia enorme, que já foi contada em vários teatros, vários livros e um monte de coisa. porque Por essa híbris do Jasão, que não... Não prosseguiu, né? Então, pô, momito que termina triste aí. Tô sentindo a vibe <risos> baixa já. <risos>
0: é, vai ser meio melancólico mesmo. <risos> termina muito legal, não.
1: Mas ele recuperou o velocino, cara. Tentando é, melhorar.
0: Chegou o velocino, É adoradinho. Ficou
1: Quase chegou no ouro, lá. mas ficou na prata.
0: É, botou a mão no ouro, mas depois que voltou pra casa, largou. Mas, ó, em defesa dele, vai. O único herói que de fato chega lá é o Hércules. De resto, nenhum. Isso aí a gente já levanta um ponto legal, né? A gente normalmente tem a visão muito do herói de sendo algo muito legal, né? Algo muito bom. Nossa, cara, é um herói, não sei o quê. No mito grego, ser herói não é muito bom não, porque a maioria se ferra no caminho. A grande maioria não chega lá. Todos menos um. Um esse que na realidade já nasce aí com uma velocidadezinha a mais no começo, né? Porque ele já é filho de um deus. Então Hércules na realidade é semideus. E isso quer dizer o quê? Ele já começa com muita potencialidade, né? Porque assim, quando a gente fala aí de, dos heróis, dessa jornada deles, cada um deles tá começando num ponto diferente e termina num certo ponto. A gente não tá tratando de uma jornada inteira de uma vez, né? Que é aquele negócio, o Hércules já começou lá na frente, né? Por isso que ele chega no final de é, se iluminar, né? De virar um deus. Agora, outros heróis, alguns já começam melhor, outros começam mais do começo aí do aprendizado. E por isso que é, é legal a gente comentar de vários heróis, porque tem essas distinções, dependendo de onde você começa é difícil você chegar no fim do caminho tudo numa tacada só, né, digamos assim, numa vida só você sair do zero, né, de, nossa vou começar a jornada de herói e você realmente vira um deus numa, de uma vez só, não tem como, é muita coisa então é esses fragmentos, de pouquinho em pouquinho cada um uma liçãozinha, né o jazão tropeça num certo ponto, aí Perseu às vezes tropeça em outro, outro herói tropeça em outro, Atalanta, que a gente comentou também, tropeçou em outro problema, e assim vai. Aí cada probleminha desse que esses heróis vão tropeçando, a gente pode usar já de referência pra gente tentar não tropeçar, né? Difícil é acertar.
1: E aí vai ser outro mito. É, aí cada é outro lugar meio, desse aí que é eles é tropecem, o nosso mito. É o nosso mito. E a gente é herói do nosso mito, na realidade, né? Então, assim, é. mesmo sabendo que pode, pode e vai haver tropeços, você não vai fazer. Você não vai lutar para ser quem você é, né? Você não vai lutar para cada dia mais você estar tá em busca da sua expansão de consciência, chegar, a saber quem de fato é você em todas as suas potencialidades, talentos e tudo mais. Então, assim, não tem. É, só tem um caminho pra consciência, né? Que é expandir. Examinar, então. É, querendo ou não, a gente vai. Vai. Se vai chegar, não sei. Mas vai, que aproveita <risos> o caminho, inclusive. Não, não. Aproveita porque só tem o um caminho, na realidade. Não tem hum. nem objetivo, né?
0: Você nunca chega lá, né? Porque não existe chegar, não existe o lá. Tudo deck, é então.
1: Nossa, Lucas. Oh, Termina o episódio tá aí, me por errar, favor. Caraca. <risos> 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 É profundo é. É isso aí.
0: Eu espero que vocês gostem de filosofia. Estudem bastante filosofia porque é que o negócio é assim. Qual filósofo que é isso aí?
1: Sei lá. Ah, sei lá também.
0: Achei filósofo né? Lulu.
1: Tirado aí dessa careca brilhante aí, velho.
0: Exatamente. Se velocino filósofo dourado. Lado filósofo <risos>
1: Esse velocinão dourado.
0: Esse aqui também tá é pra prateado, ó.
1: Vou dar a cor da luz, pera aí. Tem que colocar é, o Deixa eu botar o amarelinho aqui. Ó, uma vermelho, amarelinho, amarelinho. Ó, tá mais Aê. amarelinha amarelinho agora. Vamos terminar Pô, dourado.
0: Tá mais <risos> pra dourado, agora tá mais pra prateado.
1: Ai, ai.
0: Bom, acho que encerramos por aqui então, né? Cara, a gente pulou fast forward fudido em javão e ainda assim deu uma hora.
1: Deu mais de uma hora já
0: mais de uma hora
1: ai, é. pra editar que delícia
0: <risos> o foda é que tem que editar dois agora, né o podcast <risos> e o vídeo se precisar de uma ajuda aí com alguma edição, dá um toque viu? Ah, a gente vai, vai aprendendo editar aqui editar também vídeo aí.
1: vai aprendendo a editar <risos> vídeo aí que eu mando pra você uns pedaços pra você fazer
0: que software que você baixou aí pra, pra fazer?
1: baixei o Shotcut, você precisa finalizar o episódio, nós não hum. não não vamos ficar conversando
0: né? oh, opa então
1: a gente finaliza já, velho. Oh, mas eu baixei o Shotcut. Shotcut. É o mais baratinho. Quer dizer, é free, né? E tem um monte de ferramenta. Então.
0: É mais barato se for free, né? O que desconto o é maior eu tô... se eu não comprar eu nada. O desconto é maior eu não
1: comprar.
0: É o mesmo princípio, velho. É mais barato se for de graça. <risos> ai, meu. ai, ai. Bom pessoal, então espero que vocês tenham gostado de mais um mito de herói, nesse caso aqui na pele de Jazão e seus companheiros Argonautas. Então não esqueçam de deixar seu like, ativar o sininho, seguir a gente, compartilhar com seus amigos, é aqui, é ali, é aqui embaixo, comenta, manda para todo mundo, segue a gente também no Instagram, Deus Me Livre Oficial. E mandem suas sugestões de novos mitos, que nem a gente já comentou mais nesse episódio. A gente já tem aí é, uma listinha de novos assuntos para abordar, novos mitos. Então, continuem mandando, porque a gente gosta muito de fazer o que vocês pedem para gente. Então, espero que vocês tenham gostado e nos vemos na próxima. Seja podcast ou seja YouTube. Tchau!